0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans le Salon, l'émission des entrepreneurs. Je suis Youssef, Head of Sales de Startv et avec Thierry, le CEO, on reçoit chaque mardi un invité au parcours exceptionnel. On passe en revue toutes les étapes de son aventure, le tout avec zéro bullshit. L'épisode d'aujourd'hui est dingue. On a reçu Romain, le CEO de Shipper. On l'a cuisiné avec Thierry et on a reçu réponse à toutes nos questions. Enfin presque. Des débuts de Shipper, à sa levée de fond, en passant par la relation avec ses associés on a parlé du Covid et comment il a géré. On a aussi parlé de la différence entre les marchés parisiens, bruxellois et londoniens. Et on a fini avec l'entrepreneuriat en Belgique. Bref, un vrai bon épisode. Bonne écoute et profite bien.
1: dans cette nouvelle émission on n'a pas encore le nom mais avant la fin de l'émission ce sera le dernier truc c'est Romain qui choisira pour nous le nom de l'émission selon le feeling que tu as eu <rire> euh, pendant le truc euh, beaucoup de responsabilité quand même pour toi ouais, un grand pouvoir implique euh... de grande responsabilité. <rire> exactement. exactement donc toi Romain merci beaucoup d'être de, 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 venu aujourd'hui d'être là merci merci de me recevoir CEO de Shipper euh, je le disais dans un autre moment pas enregistré euh, T'es venu il y a un an et demi. Un an Ouais, un an et demi, ouais. T étais une start-up qui allait devenir une scale-up. Tu l'étais déjà, évidemment, mais souvent, scale-up, c'est aussi certifié par la levée, les nouveaux territoires et tout. Et là, bam, c'est arrivé donc c'est très rare, euh, en, en, en si court, qu'on vive ça. Et surtout, tu avais annoncé ah, ta levé avant. On va beaucoup parler de ça aussi. Ok, ok. Euh, donc tu viens de faire l'honneur ici, de discuter un peu de où on est Shipper aujourd'hui, c'est quoi les grands défis, et on va aussi apprendre à te connaître. Shipper très discret, Romain encore plus discret que Shipper et discret, et pourtant il cartonne, c'est souvent le cas, plus on est discret, plus ça marche. Ou alors si on devient discret, c'est qu'il n'y a plus rien qui marche. <rire> c'est encore une autre question. Et on est avec Youssef ici. Ah ben Youssef, euh, présente-toi pour les gens qui ne connaissent pas encore.
0: Donc moi je suis le cofondateur du Lead Club, euh, on est spécialisé dans tout ce qui est acquisition B2B, et on travaille avec Startup V sur cette émission et sur des formations, et on s'entend super bien, donc on va travailler vraiment souvent ensemble.
1: Belle histoire, magnifique C'est ça qu'on a envie de te dire. Puis, Romain, donc Shipper, si tu peux nous refaire le pitch d'abord. Oui, évidemment. Les, on peut verse ton pull, mais…
2: Alors, Shipper, c'est une marketplace qui est spécialisée dans le same day delivery, donc la livraison du jour même, c'est-à-dire qu'on prend en charge la marchandise et qu'on la livre durant la même journée. Euh, on s'adresse à toutes les entreprises et on les connecte en fait à un réseau de partenaires livreurs euh, professionnels. On fait ça aujourd'hui à Bruxelles, à Paris et euh, on est en train de se lancer sur le marché londonien. Très très propre.
1: Particularité, pourquoi on avait envie de te, te voir aussi euh, aujourd'hui, c'est que tu avais fait un truc que je n'avais jamais vu avant. Mmh. c'est que Tu avais annoncé au fait, j'ai levé. Ouais, c'était ça. Ouais. Euh, et si je ne me trompe pas, ce n'était pas le montant que tu as levé pour finir Ouais. Et souvent, quand tu vois, on annonce 10, on lève 5, ouais. euh, c'est une euh, pré-seed, c'est une pré-série A, c'est une autre voie. Mais là, toi, t'as levé plus. Ouais, ouais exact. Ouais, ouais. Ouais, euh... On a
2: annoncé 7, on a fini par euh, lever 10, finalement. Donc euh, que, Tant mieux. La petite vient en
1: mangeant, quoi. <rire> Effectivement. <rire> tu peux me raconter comment ça s'est passé, euh, comment es arrivé à lever plus euh, Alors, je pense que la
2: première chose, c'est juste que... Euh, quand on a annoncé 7, on savait qu'on avait surtout l'ambition de vouloir dupliquer notre modèle à de nouvelles villes. Euh, on n'avait pas encore fait, je pense, tous les maths derrière, euh, de exactement ce qu'on voulait achieve et du coup le, le capital nécessaire pour pouvoir achieve euh, ces différents éléments. Euh, et puis après, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé un, un nouveau business plan qui était euh, très ambitieux et qu'en travaillant ce business plan très ambitieux, en fait, on s'est rendu compte que le besoin euh, de financement dont on avait réellement besoin pour accomplir ça, ben, c'était 10 millions d'euros. Euh, et ensuite, ben, on est parti avec nos bâtons de pèlerin sur, sur la route des Vici. Et,
1: donc, euh, en gros, tu avais annoncé avoir encore assez bien travaillé ton plan financier. Oui, exact. Ben,
2: je savais, je savais qu'en en, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu as un peu les montants que tu que es capable de lever en fonction de tes précédentes levées. On dit souvent entre les tours, tu dois faire x3, x5. C'est ça qui montre la, be la belle croissance, quoi, grosso modo. Donc, on s'est dit, OK, on, on sait qu'on sera quelque part entre peut-être 5, 7. Euh, en retravaillant, on a fait une super belle année aussi. Donc, euh, l'équipe avait bossé de dingue. Ce qui fait que... Ben, on a pu être aussi plus ambitieux que ce qu'on qu avait en tête au tout début. Quoi.
1: Alors, des acteurs belges, ouais. SFPI très très rare. Ouais. Est-ce qu'ils est qu viennent de recevoir euh, l'argent du plan de relance ou même pas encore, c'était avant, mais de se concentrer un peu sur la mobilité ouais. euh, Et surtout un fonds anglais Exact, ouais. Euh, Comment on était euh, cherché celui-là
2: En fait, on avait, donc, on avait euh, vraiment l'ambition de vouloir euh, s'étendre sur le marché anglais et on s'est dit que la, la chose la plus importante, c'était d'avoir un, un partenaire qui était local. Euh, qui connaissaient le marché, euh, qui avaient l'expérience de ce marché-là et tout ça aussi. Donc, euh, euh, ben à un moment, dans l'LV, en fait, quand, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'équivalent de la vente. Hein, donc, on fait des prospect list de tous les fonds potentiels euh, dont on est dans la thèse d'investissement. Et euh, on avait identifié notamment euh, ce fameux fonds Force Over Mass Capital à Londres, euh, qu'on a, qu a contacté et avec qui, finalement ben, tu l'as contacté, tu avais
1: une intro ou même pas euh... Euh,
2: Sur cela, j'ai eu une intro finalement. Que, en fait, je les avais contactés, on n'avait pas réussi à vraiment rentrer, puis j'ai eu une intro et, euh, et là, on est, on est passé directement. Ouais.
1: Cool. Et est-ce qu'il y a eu les trucs habituels de euh, les startups qui viennent de Belgique, et trop de monde dans le capital déjà, euh, euh, levé, euh, Valotrobas trop basse la fois d'avant ou non, ça a été
2: Non, nous, on a, euh, je pense qu'on avait de la chance, on avait ce qu'on appelle les « good history ». Euh, qui était assez propre, donc on n'avait pas énormément d'acteurs euh, sur notre cap euh, Donc on n'a pas eu de, de grosses discussions autour de ça, justement, dans levée qui, qui peut être justement quelque chose de très compliqué. Ouais.
1: Euh, quand Et ton lead, c'était où C'était LSFPI ou quelqu'un d'autre
2: euh, en, fait, en, fait, en fait, les investisseurs ont fait un conglomérat entre eux, justement, pour l'idée le tour. Euh, L'objectif, en fait, là, LSFPI, comme c'est un, un fonds public qui... Ils n'ont pas propension à pouvoir lider le tour. Euh, mmh. Donc en fait, ils se, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent en partenariat avec les investisseurs et ensemble, ils collident le tour. Euh, et c'est comme ça qu'on l'a qu fait. Très tu T'es un homme heureux maintenant Bah, c'est que le début. Hein. Pour moi, c'est pas du tout un euh, l'achievement. C'est pas de closer l'alevé. L'achievement, c'est de délivrer derrière l'alevé. L'alevé, ça valide ce que on a fait en amont. C'est-à-dire qu'on a bien travaillé avant. Euh, on a bien performé. On a mis des belles choses en place. Mais euh, euh, l'alevé la, de fond, c'est pas une fin en soi. C'est le début de la prochaine aventure. Quoi, donc.
0: C'est pour ça qu'on voulait l'avoir. C'est vraiment pour ça, en fait, ce qui est bien, c'est que même pour en ayant vu un peu ta communication, etc., on a vraiment l'impression que tu es le gars qui, qui va faire... Enfin, euh, vous, vous êtes ouais, plusieurs, donc ouais. je vais quand même dire le gars. Mais tu as, as envie de faire les choses et laisser ton taf parler. Donc c'est vraiment mmh. la qualité. Comme tu dis, ta proposition de valeur, c'est du, du jour au lendemain. Enfin, tu, tu livres le jour même. Ouais. Et c'est ce qui fait que ça te ramène des clients satisfaits. Et on voit le nombre. On pourra revenir un peu sur les chiffres par la suite. Et euh, ce qui est vraiment bien, c'est que l'ascension, elle est fulgurante. Donc... Euh, T'en parles ici de manière simple. Oui, parce
1: que Fulgurant, il faut quand même lui dire le mot, tu vois, les, les gens mentent évidemment, mais c'est quoi le truc Donc tu as été huitième uh, scale-up en plus de croissance d'entreprise. En, ouais, en... sur les quatre
2: dernières années. Un euh... truc comme ça. Ouais. Mais alors,
1: c'est quoi le, le truc 3000% de croissance ou un truc comme ça, 2800 Ça, 2000... c'est pas
2: moi qui... Non, donc en gros, ce que, ce et... que Deloitte fait, c'est qu'ils prennent nos taux de croissance sur les quatre dernières années. Et euh, bah, c'est le taux de croissance qu'on a eu euh, entre il bah, y a quatre ans et maintenant. Okay. 2000% Ouais. ouais.
1: C'est pas si mal
2: Ouais, 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 c'est ouais, chouette, ouais, ouais c'est chouette, ouais, ouais, évidemment. Bah ouais, bah après je suis pas tout seul. Hein. Bien,
1: bien, 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 bien entendu, bien entendu, tu représentes cas, présent, ici ouais, ouais, évidemment, ouais, ouais. ouais, ouais. combien non, je sais pas. Euh,
2: On est, euh, on va atteindre les 40,
1: là, okay. ouais. Et il y a déjà un bureau ouvert en Angleterre, un truc comme ça
2: Là, on a créé les entités légales, on a les entités UK, on est vraiment dans le, la phase de recrutement, parce que les profils qu'on va prendre au début, c'est vraiment super clé, notamment euh, tous les profils qui vont être euh, les leaders commerciaux du marché anglais. Euh, donc, on travaille beaucoup sur cette partie-là maintenant. Euh, euh, et c'est des choses qu'on euh, n'a on a pas le réseau local aujourd'hui. Donc, en fait, on travaille justement avec des boîtes de recrutement pour nous c'était dans ce sens-là, histoire d'être sûr qu'on ait les bons profils, qu'on arrive à créer les bons réseaux locaux. Euh, et vous nous, nous balancer
1: une boîte avec qui travaille, travailles, était content pour ceux qui veulent se lancer sur le marché anglais et qui. Euh... Ouais,
2: recrutement, Pareto, Pareto UK, euh, très bien. Euh, moi, je travaille aussi également avec une, une Head hunter euh, vraiment top qui s'appelle Anne-Marie Nissen, euh, qui a lancé une boîte qui s'appelle Notice. Euh, Super haut niveau. Et une dernière, peut-être, c'est des Français. Euh, High Flyers à Paris. Euh, très chouette boîte, super énergie. Euh, beaucoup de gros profils, travaillent beaucoup pour les scale-ups françaises aussi, qui, qui montent très très fort. Oui. Euh, et donc ils ont vraiment tout ce réseau autour d'eux. Super
0: chouette. Justement, en parlant de la France, toi tu t as commencé ici à Bruxelles. Ouais. Puis, je pense en 2018. 2019, ouais. directement tu t'étends à Paris. Oui. Maintenant 2022 à Londres. Oui. Ouais. j'avoue de revenir un peu sur les étapes et voir ouais, de, finalement tu, tu, tu cibles quoi par la suite quelle, quelle autre ville t'as envie de euh,
2: Alors je pense tout dépend vraiment de notre modèle. Donc notre modèle, c'est on est on est vraiment notre business model, pour qu'il marche bien, il faut qu'on soit dans des zones métropolitaines à haute densité. Mmh. C'est pour ça qu'on a commencé par Bruxelles. C'est vraiment notre, la Belgique, c'est un laboratoire pour nous. Euh, euh, c'est un, un, un marché qui est petit, qui est dense, sur lequel les distances sont pas trop élevées, sur lequel tu peux trouver beaucoup de T'as plein de langues différentes, c'est un marché très cosmopolite aussi, donc on peut apprendre beaucoup de choses rapidement, on peut faire des tests facilement. Euh, Paris, déjà, c'est complètement différent, en fait, juste en termes de vente. Euh, euh, la psychologie du prix est complètement différente et tout ça, mais Paris, c'est le plus gros marché européen pour nous, donc c'est pour ça qu'on a commencé à aller par là.
0: T'as vu quoi comme différence, par exemple
2: euh, super bête, je sais pas, un Parisien... un Parisien, il commence par un prix discounté. Donc, par exemple, la manière dont il regarde le prix sur euh, une propale. Euh, S'il n'y a pas un prix barré, ne le regarde pas. Non, mais ça paraît stupide, <rire> mais genre si ouais. tu ne le sais pas au début, ouais. Ouais, tu passes à côté de clients. Ouais, de tu, tu euh, et puis après, notre prochaine étape, c'est les UK, parce qu'en fait, ça nous amène toute une nouvelle série de challenges euh, qu'on n'aurait pas forcément en dupliquant notre modèle en France, dans une autre grande ville comme Lyon. Euh, en fait, ce si qu'on veut continuer, si on veut continuer à apprendre des choses rapidement. Euh, Londres, il y a une heure de fuseau horaire de décalage, il y a une autre langue, il y a une autre currency, un nouveau, un autre, un nouveau système métrique aussi, bah nous on fait de la logistique, et donc avoir des miles ou des kilomètres, ce n'est pas exactement la même chose. Et toutes ces choses-là, ça nous permet d'apprendre plein, plein de choses, justement, pour ensuite euh, aller encore plus vite ensuite.
1: Et ça, c'est un, un peu flippant, quand même, ou pas Je veux dire, Tu vois, tu es en France, tu connais bien, ça. en effet, c'est ta langue, c'est ton réseau, là, c'est euh, un, un vrai saut, quoi. Là. Bah, je ne sais pas si c'est si
2: différent que ça, au final. tu vois Ce n'est pas parce que les gens parlent la même langue qu'ils sont de la même culture. Euh, on, ça, on l'a déjà fort vu à Paris. Euh, je pense que Londres, c'est une ville qui ressemble plus à Paris qu'à Bruxelles, mmh. en termes d'étendue euh, géographique. Euh, moi, je ne trouve pas ça flippant. C'est plutôt euh, hyper excitant euh, comme, euh, comme moment. C'est un moment où on peut apprendre plein de choses. C'est là aussi où tu vas tester des nouvelles choses, etc. etc. Donc... Euh, euh non, moi je suis plutôt hyper enthousiaste. Quoi. Je suis très excité par le fait de Cool Cool
0: T'as gardé cette âme d'enfant qui, qui est vraiment cette curiosité, cette envie d'apprendre. Ouais, et puis. On le voit même parce que la sécurité, franchement, comme a dit Thierry, tu descends à Marseille ou à Lyon. Ouais, ouais. Voilà, ton chiffre d'affaires, on va dire, c'est plus simple à avoir.
2: Après, je pense qu'il faut voir aussi ce qui t'anime toi en tant qu'entrepreneur. Tu vois, genre, moi, ce qui m'anime, c'est le fait d'apprendre rapidement des choses. Ce qui m'intéresse, c'est la croissance. Euh, le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'aller pour moi, d'aller à Londres, quoi.
0: Qu'est-ce que t as, t as, t as appris, on va dire, au début Je sais bien que t'as appris plein, plein de trucs. Mais on va <rire> dire, voilà, euh, le passage de, de Bruxelles à Paris, et maintenant de, de, de Paris à Londres.
2: Euh, bah déjà, il y a plein de choses qu'on va faire complètement différemment. Je pense qu'au tout début, euh, tout f Paris, à la taille où on était, euh, ton objectif, c'est de réussir à montrer que tu sais générer rapidement de l'attraction, que tu sais opérer. Mais le faire proprement ou pas proprement, c'est pas très important à ce moment-là. Ce que tu veux, c'est juste euh, aller vite. Donc, euh, tu le fais un peu en mode cowboy quoi. Euh, tout n'est pas, pas prêt, les produits ne sont pas dire. prêts. Non, même pas forcément brûler du cash, mais, genre, mmh. mais je, vraiment la manière même dont tu attaques le marché, tu vois. Tu vas passer beaucoup moins de temps sur euh, des analyses de, OK, euh, quelles sont mes meilleures typologies de segments de clients Où est-ce qu'ils sont situés géographiquement euh, Comment je vais euh, que, euh, créer mes communautés de partenaires euh, dans notre activité, par exemple, tu vois euh, Aujourd'hui, c'est des choses qu'on fait hyper fort pour Londres. On prend beaucoup de temps à analyser les choses pour être sûr que, on, on est focus. Je pense que la première fois, on n'était peut-être pas, pas assez focus, et c'est normal, on devait apprendre des choses rapidement. Mais je crois que le, le jeu de l'entrepreneur, c'est cette dualité qui nous oppose entre on est hyper créatif, on a envie de résoudre plein de problèmes, et à côté de ça, si on n'est pas focus, en fait, on ne va jamais faire avancer bien notre business. Quoi. Donc euh, je pense que là, maintenant, le jeu, c'est focus, 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 focus. C'est ça ton
1: plus gros apprentissage de, après avoir lancé Paris
2: Ouais, c'est un des plus gros, ouais. c'est le genre d'être super focus. Ouais.
1: Et t'as les mêmes concurrents à Paris qu'à Londres pas du tout Là aussi, ça change Non,
2: ça change complètement. Le marché londonien, ce qui est intéressant, c'est que c'est un marché qui est beaucoup plus mature. On a déjà vu que Paris était plus mature que Bruxelles en termes de, de mobilité et tout ça. Euh, par exemple, euh, à Londres, tous les players, ils ont d'office une offre euh, de marché qui est sustainable. Okay. Euh, à Paris, ça commence à arriver, en Belgique, pas du tout. Euh, donc je pense qu'il y a bien 6 ans d'avance sur le marché anglais par rapport au marché belge et 3 pour le marché parisien. Quand même, 6 euh, Ouais, je crois, 5, ouais, 6, quelque chose comme ça. Ça fait mal, hein, ouais, ouais, ça, ça fait mal. mal. Nous, on, on, nous, on prend ça plutôt de manière positive parce que du coup, on prend ça comme des learnings qu'on va pouvoir dupliquer sur Paris et sur ouais. Londres, mais euh, ouais, ouais. Ouais, c'est un marché qui est plus avancé, c'est ça qui est intéressant aussi. Du coup,
1: Et euh, le... on va reparler de en fait. Non, on va quand même continuer euh, sur la boîte. Euh, on fera le, le truc euh, après. Ouais. Parce qu'avant l'interview, je dis putain, on est plus structuré. Parce que moi, je pars toujours dans toutes les sens, d'accord. <rire> je suis pas révocus. Je dis à Youssef, viens dans l'émission, mais tu vas nous aider à regarder. Et puis là, la première émission qu'on fait avec quelqu'un qui n'est pas structuré du tout, Marvin, qu'on salue ici, pas structuré en tout cas, qui a bien partir le bon mois la prochaine et tout. Et Youssef qui en... euh, qui encore ailleurs, je dis ça, on va jamais arriver. Et si on fait la chose, 9 exemple. gigas de rush. <rire> <rire> euh, Julien, <rire> ça, va jamais aller, ça va jamais aller. Mais euh, non, euh, il semble à quoi ton département, euh, c'est justement comment tu fais l'acquisition aujourd'hui, comment ça marche euh, non, non, on divise toute
2: la vente en inbound, outbound. Enfin, pour ceux, je ne sais pas enfin, si vous êtes familier de ça. Quoi, Résumé Résumé. Euh, inbound, c'est euh, du ads, du SEO, etc., etc., etc. qui te font rentrer des leads, euh, ou euh, suspects potentiels pour... Euh, pour tes commerciaux, outbound, c'est euh, toi qui vas reach, donc euh, tu fais des listes de prospects, de, de comptes, etc. etc. et c'est toi qui vas les contacter avec tes commerciaux. Euh, nous, on fait énormément d'outbound sales, euh, surtout en grandissant de plus en plus, parce que c'est un moteur d'acquisition sur lequel on a bien la main aujourd'hui, sur lequel surtout on peut, euh, on peut mesurer nos retours sur investissement, nos ROI, etc., etc. On peut se focus aussi beaucoup plus du coup sur la typologie de comptes qu'on va amener. Euh, on est en train de retravailler notre inbound, justement, parce qu'on est... En fait, il nous faut des listes. En fait, idem, comme je parlais tantôt du focus, le jeu, c'est aussi que tes sales soient hyper focus sur les bons segments de clients, la bonne taille, les bonnes typologies, etc. etc. Euh, donc, euh, aujourd'hui, mon équipe commerciale à Bruxelles, c'est euh, deux commerciaux. J'en ai trois à Paris. Et par contre, c'est des équipes qui sont en train de grandir euh, très, très fort. Donc là, on est en train de recruter six nouveaux sales à Bruxelles, euh, quatre nouveaux postes ouverts aussi à Paris, six nouveaux postes ouverts à Londres très beau, ça. Euh, et donc, et toujours
1: dans les territoires enfin, À chaque fois, tu ne fais pas tout à partir d'ici. Pourquoi tu as fait ce choix-là, par exemple Ouais.
2: Euh, écoute, pendant le Covid, en fait, ce que j'ai fait, c'est que comme je n'avais pas la capacité de pouvoir aller à Paris former des commerciaux, j'avais des commerciaux en Belgique que j'avais formés qui vendaient uniquement en France. Ça ne marchait pas trop mal. Euh, je pense que c'est surtout un truc de... À un moment, pouvoir quand même aller chez tes clients, nous, euh, on, on vend de la logistique, on est fort, nos decision makers, c'est fort des, des logisticiens, des, des, des gens opérationnels qui sont vraiment des gens du terrain. Mm. Euh, à un moment, ils ont besoin de nous voir aussi pour voir un peu la qualité qu'on qu est capable d'apporter. Euh, mais ouais, donc on a des antennes qui sont locales, on a, une antenne à, on va avoir des, on a des bureaux qui sont euh, dans chacun des différents
1: pays. Okay. Et as, tu as, des commerciaux, il y a des head of sales euh, maintenant,
2: justement, euh, on, maintenant, justement, nos, nos commerciaux qui sont les plus seniors sont en train de passer head of sales maintenant. Okay. Euh, justement pour euh, et ça c'est tout le travail aussi c'est tout ce travail de report comment est-ce que les accounts exécutifs reportent euh, au head of sales, comment le head of sales reporte au chief of sales ou euh, à moi aujourd'hui euh, donc ça c'est tout un travail qu'on qu fait évidemment, euh, puis après tu as, as vraiment ta structure de vente quoi, donc c'est est-ce euh, que tu prends des SDR, tu prends pas des SDR est-ce que des accounts exécutifs qui font tout et toi t'as pas de SDR euh, moi j'en ai eu historiquement euh, honnêtement genre pour l'instant c'est quelque chose que j'ai mis en stand-by, ok parce que je trouve que le métier de SDR, c'est un métier qui n'est pas bien valorisé dans le cycle de la vente. Et donc, en fait, c'est un métier qu'on donne fort à des CS qui sont juniors, mais c'est une des parties les plus dures de la vente. En fait, processer, ton ton need research, donc ta recherche des besoins, et tes, propos, tes propositions commerciales, etc. etc. Si tu as des bons process, ça, c'est assez, assez facile. Avoir le bagou et l'expérience pour savoir passer le gatekeeper, pour pouvoir euh, euh, trouver le bon decision maker dans une grosse organisation, c'est vraiment compliqué. Et, euh, et moi, j'ai fait des tests avec des, free, des freelance euh, SDR, justement, mais qui sont beaucoup plus seniors. et ça, ça marche bien. Okay. Euh, donc aujourd'hui, sur du junior, très compliqué. Sur du, du senior, euh, beaucoup mieux. Mais par contre, comme c'est un métier qui n'est pas bien valorisé aujourd'hui dans la vente, ce serait dur de trouver des seniors SDR, du coup.
1: Mmh. Ouais. Et c'est quoi un cycle de vente chez toi euh, Qu'est-ce que du... tu veux dire Comment ça se passe du euh, début euh, ça, à ouais. la fin Tu tu ne vas pas closer cette marketplace. Comment ça marche Ça
2: dépend. Donc justement, si c'est de l'inbound, ben, le client il peut être capable de s'inscrire directement sur notre plateforme tout seul. Euh, il met ses moyens de paiement et hop, il est parti. Donc là, il peut le faire sans aucun contact de notre côté. Par contre, sur des gros comptes clients, euh, là, on fait vraiment du de, démarchage commercial. Ensuite, on étudie leurs besoins. Des fois, on prend leurs data aussi. Mais
1: quoi ton démarchage Tu peux un peu nous dire euh,
2: Tu veux dire en prospection Oui, ça. Euh, bah c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé justement, parce que bah, cette idée c'est qu'au au tout début c'est facile, hein, tu prends ta canne à pêche et tu tires dans tous les sens et tu regardes quoi, <rire> où ça mord. Euh, maintenant en fait ce qu'on fait c'est qu'on on, on a des matrices qu'on fait tourner sur nos clients, on a, on a une matrice qui s'appelle la RFM.
1: Attends déjà, déjà tu nous fais rêver, on a des matrices, ok déjà. Merci Accroyable, pour le niveau, je t'en prie. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, c'est comme l'IA, c'est pas grave. Ça fait, tu vois, ah, ok, matrice. Je <rire> n'ai okay, okay. pas du matrice, matrice. pardon. <rire> Il a dit matrice. Personne n'a encore <rire> jamais dit ici, donc ça fait plaisir. Je t'en prie, okay. nouveau mot sur, sur ouais. le glossaire. Et après,
2: c'est quoi, matrice qui tourne sur nos Donc, la matrice, en fait, on l'a fait tourner sur l'ensemble de la base client. Ouais. Euh, et c'est une matrice qui s'appelle la RFM, ça veut dire uh, Récence, Fréquence, Monetary. Mm -hmm. Et en gros, ça nous permet de comprendre qui sont les. Ça nous permet de diviser les clients par. Uh, par percentile, grosso modo, et de comprendre ceux qui ont les plus hauts taux de fréquence d'achat et qui génèrent le plus, euh, le plus de revenus. En fait, ce qu'on fait après sur ces clients-là, c'est qu'on on, on va à l'étape d'en dessous. Donc après, on commence à analyser quel type d'entreprise est-ce que c'est réellement, quel, euh, allez, quel code NAS-EBEL, par exemple, est-ce qu'ils ont Donc c'est l'identifiant unique d'un secteur d'activité. Mmh. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on scrape Donc en gros, on scrape des bases de données qui contiennent l'entièreté des entreprises qui ont ces codes nas parce qu'on sait qu'ils ressemblent très fort au, au type de prospect qu'on veut. Et puis après, on filtre. Donc après, on va dire, OK, on va s'adresser uniquement aux entreprises qui, je sais pas, qui ont, je ne sais pas, plus de 20 salariés, euh, qui sont situées dans telle zone géographique euh, et qui ont, je ne sais pas, tel capital aujourd'hui. Euh, de là, on a des bis, des, ce qu'on appelle des business opportunity list qu'on donne ensuite aux commerciaux.
1: Et euh, comment tu disais, le, euh, donc RFM, c'est ça RFM, oui. Récurrence, ouais. achat, je sais plus quoi. Non, pas... fréquence Récence, fréquence, monétarie. Incroyable. Il euh, n'y avait pas un truc de « je regarde qui sont mes clients qui achètent le, non, les, les entreprises qui achètent le plus souvent, c'est ça ?» Mais du
2: coup, c'est ça que ça te donne à la fin. Quoi. En fait, ta RFM, ça te permet de, de, de classer par percentile les sociétés qui, euh, qui ont les caractéristiques d'achat que tu recherches le plus. Quoi. Okay.
1: Moi, je crois que tu viens de justifier ta levée de fonds. <rire> là, tu viens de donner. Euh, <rire> non, mais je sais que tu un peu que je te lise, tu dise tu l'as mérité ou pas. Voilà, je, te dis, voilà, je te dis, tu l'as mérité. <rire> euh, très, très propre. OK. Donc, comme ils savent ça. Et ouais. ça, par exemple, euh, ça, parce que quand même, Matrice, et tout, euh, c'est venu quand Là, il euh, y a un an. Depuis le début, vous êtes euh, si structuré là-dedans. Non, non, euh... c'est
2: pas possible. Non, en fait, au début, tu. Euh, nous, je pense, hein, quelque chose qui a fait une grosse différence chez nous, c'est quand on a commencé à vraiment pouvoir avoir quelqu'un qui fait de la data pure en interne. Vas-y, tu sais quoi
1: tu dis Son titre, c'est quoi
2: C'est Data Analyst à l'époque. Okay, okay. ouais. euh, c'est quelqu'un qui a fort grandi chez nous, justement. Et le fait de pouvoir avoir justement de la data et pouvoir commencer à, à, pas, euh, à être très pragmatique sur ce qu'on fait, euh, ça, ça a changé énormément de choses. Quoi. Donc du coup, on a pu se dire, bah, ça, ça te permet d'être focus et d'avoir aucun gut feeling. Donc C'est juste tu ouais. prends des décisions pragmatiques et euh, tu avances dans la direction qui correspond mieux à la boîte. Tu as quoi. pu
0: faire ça après combien de temps
2: euh, Ça fait un an et demi, je pense.
1: D'autres boîtes font ça T'ont inspiré ou c'est un truc euh...
2: Lui, il l'avait fait dans, dans des précédentes vies, euh, le data analyst en question, justement. Donc, euh, on a réutilisé ça. Et puis après, en fait, je pense que tu dois juste lire tout le temps. Enfin, genre, euh, moi, j'aime bien les... Je crois qu'il y a deux choses... Notre challenge en tant que jeunes entrepreneurs, c'est qu'on doit grandir aussi vite que nos boîtes, d'un point de vue personnel et d'un point de vue euh, enfin, soft skill, hard skill. Euh, moi, je, pense, je crois beaucoup au truc de... Euh, tu deviens un peu les bouquins que tu as lus il y a 3-4 ans euh, donc, tu bouffes beaucoup du bouquin. Et l'autre, c'est qu'il faut, faut avoir des mentors. Quoi. Il faut avoir mmh. des mecs qui ont déjà fait ça euh, et qui vont t'aider à franchir des étapes euh, en te racontant des histoires parce qu'ils euh, ont déjà été confrontés à Tchik ou à C'est
1: mmh.
0: qui tes mentors, toi
2: euh, Je ne peux pas donner leur nom comme ça, mais euh, c'est des mecs qui sont. Euh, c'est soit des mecs qui, ont, euh, qui sont plus âgés que nous, hein, qui ont, euh, je sais pas, entre 55 et euh, 65 ans, qui euh, ont été. Souvent, aux fondateurs de sociétés qui ont fait des belles exits, qui ont eu des boîtes qui ont été leaders dans leur domaine, euh, pas forcément que de la tech, euh, parce qu'en fait, euh, toutes les sociétés, c'est les mêmes. On doit, tous ramener, on doit tous vendre plus, on a tous des problèmes de recrutement, on doit tous mieux gérer nos talents, euh, on a tous des problèmes de cash flow, etc. etc. Donc, euh, Et pourquoi tu vas pas donné le
1: renom Parce que tu ne pas en tête là maintenant ou parce que c'est secret
2: Ah non, c'est juste que je n'ai pas envie qu'ils soient floudés après, les pauvres.
1: Ah ouais ben ouais. euh, on a besoin nous, de se connecter des gens inspirants. un euh... ah, tu peux en parler c'est un quand même quelqu'un qui a un peu du public. Euh... Euh,
2: non, non 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 non.
1: Oh. C'est sérieux, fou. quoi ça c'est sérieux, c'est ça... ben non, mais c'est
2: juste que genre par respect pour eux, enfin tu vois, je sais pas s'ils ont envie d'être euh, mentionnés donc euh, je... si c'était le cas ben, euh, ils ils le feraient, tu
0: vois. OK. <rire> OK. OK. Il dira off et on les ramènera ici. <rire> il <y rire> il y aura tout chi... petite stériser sur la chiens vidéo. Faudra... <rire> Conformément à la volonté de Romain et bien, <rire> <le droit. rire>
1: <rire> Très bon. Tes euh, commerciaux, quand ils ont la liste, qu'est-ce qu'ils font euh,
2: Donc en gros, il euh, y a plein techniques de... maintenant, on n'appelle plus vraiment ça du cold calling, mais du warm calling. Donc en gros, l'idée c'est quoi ah, non, que... on
1: n'appelle plus ça tour ou en 2022 on appelle plus ça du en cold 2022, calling En 2022, ouais. Ah, parce que on appelle. Ok, d'accord. Euh, non, mais c'est. Nous on appelle ça encore cold calling, mais. Voilà. Bah, c'est sûrement ce que. Mais... On parlait, ne on parlait pas quand a triste avant, aussi, tu vois. On a... Là, ici, <rire> on a en plein, on a un ça On est en train <rire> de, de réaliser notre game. Donc, euh, okay. en, en,
2: en gros, l'idée c'est quoi C'est que le cold calling, c'est vraiment t'as le nom d'un suspect ou d'un prospect sur ta liste, tu l'appelles, mais il n'a jamais entendu parler de toi, ni David' ni d'Adam, t'as aucune excuse pour l'appeler. Le warm calling, en gros, l'idée, c'est que, en fait, t'as déjà envoyé un email à la personne, ou un MP sur LinkedIn, ou peu importe, mais du coup, au moins, tu as l'excuse de pouvoir l'appeler.
1: Ok, ok. T'as préchauffé, quoi. Ouais, c'est un peu préchauffé, quoi.
2: Donc, en gros, nous, on fait des séquences de mails, on fait du call, de là, grosso modo, ben, on... On fait la qualification du si c'est possible, on fait la qualification du, du prospect. Donc, on utilise une méthodologie qui s'appelle le BANT. Yes. Euh, vous l'avez en entendu parler. Hein. Donc, sujet, euh, oui. autorité, sans la prend, Jean genoux. Sans la Elle est vachement bien. <rire> <Ouais>. <rire> euh, et puis, euh, une fois qu'il est qualifié, euh, en fait, ça devient un CS qualified lead. Et là, du coup, en fait, euh, ben, on fait le, un vrai need research. Donc, on va très loin dans la recherche des besoins du client euh, pour pouvoir lui faire une offre qui est tailor à, à ses besoins, quoi. Et oui. puis après, proposal, negotiation. Et...
1: Tu dis beaucoup trop de mots start-up en anglais. C'est parce que mon,
2: je vois mon hotspot et mon spot est en anglais. d'accord. <rire> Donc il est <tout> ça. <rire> <D 'accord. rire> okay, excuse. Est My bad.
0: Et justement, et le processus commercial, euh, est-ce qu'il a évolué entre euh, Bruxelles, Paris dans le... euh, Ouais, non,
2: nous, on essaie que le processus commercial soit similaire euh, dans tous les pays, euh, juste pour euh, pouvoir coacher les équipes de la même manière, euh, pouvoir avoir un seul onboarding, un seul processus de de suivi, etc., etc. Donc non, on essaie de le garder de manière très similaire. C'est plus sur des subtilités qui sont euh, euh, liées vraiment à, aux, à la psychologie du prix ou des choses comme ça, euh, comme je disais tout à l'heure, mais sinon... Euh, euh, sinon, non, le process commercial, c'est le même.
0: Et as une, une anecdote sur le client euh, bruxellois, parce que tu as parlé du client parisien qui aime bien le produit barré Est-ce que la différence entre <rire> ça, les clients <rire> de
2: euh, côté... Je pense que Bruxelles, euh, Bruxelles, on est beaucoup plus ouvert à tester des choses rapidement. Euh, et, à, et avoir des, décisions, allez, des, des process de décision qui sont rapides. Euh, la France, c'est beaucoup plus, plus procédurier. Donc, nous il a, y a même des grands groupes avec lesquels on travaille, avec qui on a été capable de monter des deals en deux semaines, trois semaines, alors que tu te dis, normalement, le cycle de vente, ça va être, je ne sais pas, trois, six mois. Mm. Euh, donc, ça, je pense que c'est vraiment une force du Belge. C'est genre, si tu veux tester des choses, les, les, gens, les gens sont ouverts à tester des choses.
0: J'avais une image différente, j'aurais pu se miser sur Paris.
2: Ah ouais mais Paris, c'est plus compétitif. Euh, je pense que les gens ont. Euh, bon, après, on, on est dans une période économique qui est un peu spéciale aussi, hein, euh, avec euh, avec la récession qui s'annonce, etc., etc., Donc, tu vois vraiment que les et Paris et en France, c'est encore plus fort. Ils sont encore plus noyés sous les news de ce type-là. Euh, et du coup, le, le marché devient plus vite frileux, je trouve, en France qu'en Belgique.
0: Justement, par rapport à ces périodes difficiles, tu as vécu le Covid. Tu es ouais. maintenant euh, post. On, on a tout dire, fait au bon moment. Passion, quoi. Quoi. Etc. Ouais. <rire> Comment t'as pu gérer et COVID, ça Le Covid, c'est bien pour
2: toi, ça, non euh, Long terme, oui. Euh, court terme, euh, non, pas du
1: tout. Euh, enfin, nous... Juste quand on dit le Covid, c'est bien pour toi, évidemment, que le Covid, <rire> c'était mal. Il <rire> ouais. y, y a des startups qui ont souffert jusqu'à fermer et, jusqu et d'autres qui ont vu un boom de leur activité. Quoi.
2: Ben, nous, euh, pour être euh, tout à fait transparent, les trois premières semaines de Covid euh, en France, euh, notre chiffre d'affaires, il est tombé à 0 ah oui. euros. Parce qu'en les... qu en fait, on a attaqué le marché par un segment de clients. On savait que ça répondait bien, mais du coup, on, on a mis un peu tous nos œufs dans le même panier. C'était quoi, quoi Le segment, c'était tout ce qui touche au traiteur. Ok. Traiteur en entreprise. Ah, hein, ah, ouais, donc, évidemment. ah ouais, là, pam, quoi. Ah euh, ouais, t'as euh, et, 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 après... et là,
1: juste euh, ce moment-là, est-ce que tu t'es retourné sur celui qui avait dit « on va commencer par le traiteur, c'est trop bien <rire> bah, ». C'était un peu moi, donc, <rire> <rire> donc difficile de, de me taper plus dessus, tu vois.
2: Euh, <rire> mais du coup, non, après, il bah, faut réagir vite, il faut, euh, faut appeler les clients, il faut comprendre comment ça va se passer. Euh leur demander un peu c'est quoi leur vision du truc et puis euh, foncer sur d'autres niches quoi
1: justement, je... et c'est laquelle que t'as euh, qui était justement après traiteur ça c'était mort qu'est-ce qui a pris chez, chez non toi
2: on a, non on a été très vite après vers euh, en fait tout ce... en fait les gens s'envoyaient pas mal de choses entre eux aussi pour se faire plaisir euh, donc tout ce qui a été après les secteurs du chocolat euh, du fleur, de la fleur le fleuriste et tout ça okay. euh, le e-commerce aussi c'est le secteur qu'on a pas mal euh, à
0: justement là, après. En, en préparant je me suis dit finalement on est en ayant regardé un peu ton site etc je vois que finalement, tu es l'homme à tout livrer. Ouais, ouais. C'est vraiment ça, parce qu'on passe de, ouais. des produits surgelés à des documents pour des, des avocats, des. Exact, ouais. Même les pharmaciens, vraiment, vous livrez tout.
2: Mais la plateforme, c'est gérer l'ensemble de ces différents caisses. Après, c'est plus nous, comment est-ce que, d'un point de vue commercial, on met un focus à certains moments, euh, selon le. Et de... à Bruxelles,
1: justement, et Paris, c'est quoi les plus grosses activités, que tu... les plus grosses demandes que tu vois, ta plateforme C'est les fleuris, c'est les pharmaciens, c'est les. Euh... Nous, on fait,
2: énorme... le... fait énormément maintenant de, euh, de B2B food. Euh, au départ, de ce qu'on va appeler des dark kitchen, de ce qu'on va appeler des, des laboratoires, euh, des ateliers de production, des choses comme ça. Okay. Euh, ça, c'est euh, un très bon segment pour nous. Euh...
0: Tu as des noms de clients que tu pourrais mettre en avant Il bah, y a
2: tous ça sur mon site, hein, vous avez vu, il hein, y a les Marcolini, les Cora, y a les, euh, euh, les Carrefour, euh, tous ces players-là, les Kelly Deli. Euh, c'est des gens avec qui on travaille beaucoup. Il euh, euh, y en a plein
1: d'autres. Il commence à être nombreux, c'est chouette. <rire> Il commence à être nombreux, c'est chouette. Est très, très bon, ça.
0: Je voulais justement revenir par rapport à, à la phase du Covid, ouais. parce que les gens oublient, mais en fait, au début, on ne savait pas qu'on allait rester 3-4 mois en confinement. Ouais, ouais. Donc on À la base, c'était deux semaines. Donc, tu te dis, au final, ça prend pas deux semaines. Voilà, c'est ouais, pas ouais, mal ouais. Le chiffre d'affaires, mais c'est encore attrapable. Mais dans quel état d'esprit tu face à l'incertitude Au-delà de la difficulté, c'est que tu te dis, est-ce que ça va vite reprendre Est-ce que tu pivotes directement au début ouais. en disant c'est mort
2: en, ouais, en fait, moi, je me suis dit très rapidement, euh, les signaux que mes clients envoyaient, euh, c'était euh, « on ne sait pas du tout ce qui va se passer ». Et euh, nous, on ne voulait pas du tout rester dans ce, dans, dans ce, ce climat-là. Donc, euh, on s'est tourné directement, on a pivoté vers d'autres niches, et on leur a dit « ok, on, si vous avez besoin de nous, on sera là, appelez-nous ». On les appelait régulièrement aussi pour savoir comment est-ce qu'on pouvait les aider s'ils avaient même, eux, d'autres activités parallèles qu'ils voulaient relancer pour pouvoir quand même combler du chiffre d'affaires on a quand même fait plus plus de 200 de croissance pendant pendant la période du Covid et finalement c'est je pense que long terme c'est ça a vraiment éduqué le marché tu vois je pense que avant le Covid les gens pour eux, se faire livrer c'était quelque chose de normal euh, euh, les livreurs étaient des gens qui n'étaient pas toujours bien considérés. Maintenant, tu vois, une fois que tu que as passé deux ans enfermé chez toi, tu te rends compte en fait à quel point ces gens vital, comptent. Ouais. Et c'est vital, quoi. Ouais. Tu vois euh, et ça a éduqué aussi le marché à... En fait, c'est normal de payer ma livraison. C'est normal de payer un prix pour ça. C'est un service dont j'ai besoin. Euh, et donc, euh, long terme, en fait, ça a vraiment éduqué le marché dans le bon sens pour nous.
0: Et aussi, j'ai l'impression, euh, corrige-moi, mais j'ai vraiment l'impression que l'éducation du marché, au-delà de la considération du livreur, mais y a des habitudes. N'est ouais, pas y habitudes avant, qui... personne ouais. se faisait livrer enfin On se faisait livrer la nourriture, mais Après, à une fréquence beaucoup plus faible. On...
1: Après,
2: tu vois, ça c'est vrai, mais c'est vrai pour le B2B2C. Mm -hmm. Donc euh, chez nous, les donneurs d'ordre, c'est toujours des entreprises qui vont livrer peut-être leurs clients particulier Donc pour ces clients-là, c'est vrai. Pour tous nos partenaires qui sont purs B2B, euh, bah, c'était une habitude qu'ils avaient déjà avant. C'est juste qu'on change la manière dont ils, euh, ils le font. Quoi. On leur demande de la flexibilité, de la réactivité, euh, en digitalisant l'activité.
1: Tu parlais de, des offres où il y a déjà à Londres des départements que. Pas de départements, mais que, que des offres sustainable. Tu sais. ouais. C'est quoi pour toi le, le futur euh, de, la, de la Smile en termes de. Tu vois, c'est le vélo. Qu'est-ce que tu vois qui, qui marche le mieux C'est genre en trottinette, c'est autre chose Est-ce qu'il y a un, un type de mobilité qui te semble le plus. Euh... Non, mais en fait, en fait le truc qu'il y a, est, ce qui est important, c'est surtout le
2: volume de marchandises que tu veux trans euh, transférer. Tu vois, en B2B faire du, euh, de la livraison à pied, euh, de la livraison en trottinette, euh, c'est oui. pas possible quoi. Oui. Tu vois, euh, je pense que euh, le vélo, le vélo cargo, le vélo cargo, ça va devenir un mode de livraison qui va être de plus en plus utilisé clairement. Je pense que tout ce qui est euh, petit véhicule EV, euh, electric vehicle, bah, ça c'est euh, ça ça va vraiment boomer. Nous on a on a euh, dans notre philosophie aussi d'entreprise, c'est des choses qui sont très fortes. On, on a des gros engagements par rapport à ça. On est en train de passer notre B Corp Assessment okay. euh, qu'on espère avoir d'ici fin 2024. Euh, on veut être euh, carbone neutre. Euh, d'ici 2025, euh, net carbone neutral d'ici 2030, donc euh, nous, on, on sent vraiment que les villes euh, et on veut aider les villes aussi à devenir plus vertes, quoi, clairement. Mmh.
1: Et euh, donc ok, le vélo cargo, et euh, tu vois, il y a des, je euh, pas longtemps qu'il y a des investisseurs qui reviennent acheter tous les entrepôts pourris euh, euh, autour des villes en disant ouais. ça, ça va être des entrepôts de relais. Tu vois. Ça c'est le Pure Last Mile. Ouais, qui a peut-être plus le tout grand entrepôt loin, mais que maintenant on commence à avoir des entrepôts un peu partout, qui permettent aussi d'avoir euh, des moins gros véhicules qui partent. Euh... En fait
2: l'idée c'est que les villes ne veulent plus avoir de, euh, de véhicules lourds qui rentrent dans les centres urbains, ouais. ce qui est hyper logique pour la congestion, etc. Ouais. etc. Donc en gros il y a plein de grands hubs maintenant qui sont périurbains, vraiment en périphérie des villes. Et puis maintenant une nouvelle tendance aussi c'est d'avoir des... Euh, on appelle ça du micro hub. Euh, intra euh, d'avoir du coup des plus petits points relais dans lesquels on va livrer des, des quantités de marchandises qui sont moins importantes euh, mais euh, pour faire du last mile ensuite ouais. c'est une grosse tendance et c'est le cas dans tout à Londres, euh, à Paris c'est en train de commencer à Bruxelles
0: mais... Justement en termes de mobilité parce que Londres, Paris on va dire ils se ressemblent un tout petit peu au termes mmh. de mobilité mais par rapport à Bruxelles, on est encore loin ouais. euh, comment est-ce que parce qu'ici toi tu as, as aussi l'aspect Double acquisition, c'est-à-dire ouais. qu'il y a le côté B2B, mais aussi les partenaires qui vont vraiment faire la livraison. Comment, te, comment vous faites maintenant sur le marché londonien, parisien Là, est on est en train
2: fait. de le lancer, donc euh, on est en train de faire tous nos tests et tout ça en même temps, évidemment. Euh, mais quand je dis que le marché il est beaucoup plus mature, euh, la maturité de marché elle vient et des clients et des suppliers. Quoi. Donc euh, les suppliers, donc les, euh, les livreurs, euh, ont beaucoup plus de véhicules légers ou de véhicules électriques aussi euh, au UK
1: euh, que typiquement euh, en, en Belgique ou en France. Plus avancé euh, par là, quoi. Et euh, donc, là-bas, euh, tu veux te le quand à Londres euh, Début 2023. Et ça, tu t'attaques aussi aux euh, traiteurs, euh, tu vois, c'est ça, tu recommences C'est quoi le, <rire> la, la, la strat euh, pour Londres
2: Non, non, donc euh, forcément, on a identifié certains secteurs d'activité sur lesquels on sait qu'on performe bien. Et euh, on, on, va, on va déjà on va essayer de dupliquer ce qu'on fait ici avec euh, certains partenaires. Et puis après, on va essayer tout simplement de, euh, de pénétrer les niches de marché où on est fort ici, où notre proposition de valeur, elle, elle score bien. Je pense qu'après… Euh... C'est quelle niche que tu ne dis pas là bon,
1: tu... Ouais, t'as hein, hein. ouais. <rire> eu Non, grand. non,
2: je, comme je disais, hein, ça va être encore beaucoup de la food. Euh, je pense que ça va être euh, tout ce qui va être fresh food, okay. euh, B2B. Euh, c'est vraiment les premiers secteurs. Tout ce qui va être médical aussi, c'est des secteurs qu'on va regarder très vite. Euh, et puis après, je pense qu'il faut voir un peu c'est quoi ton objectif avec Londres, tu vois. Genre, euh, par exemple, nous, on veut vite montrer aussi une traction de marché. C'est quelque chose qui est important si tu veux déployer plus vite après. Oui. Euh, du coup, tu dois aussi réfléchir à, dans ton pipe de vente c'est quoi mes, euh, mes types de deals Closier qui ont des de... cycles de vente plus crois. ou moins longs À quel moment je dois les amorcer si je veux avoir des résultats à tel ou tel ouais. moment donc, euh...
0: Et tu as envie d'aller, on va dire, tu, tu réfléchis déjà au futur Qu'est-ce que tu as envie d'attaquer après Londres Est-ce qu'il y a déjà des idées
2: Oui, évidemment. Ouais, ouais. On a une roadmap. Hein. On a notre, notre premier goal, c'est on veut devenir European leader du SMD Delivery. Donc, en gros, on veut attaquer euh, d'autres euh, grandes agglomérations euh, sur le marché européen. C'est
1: pas mal. Ça, c'est le premier objectif. Il est ouais. déjà pas mal. Ouais, bah ouais,
2: ouais. Ouais, il y a un oui, deuxième. Quoi. Ouais, bah oui, le ouais. deuxième, c'est devenir un global player, quoi, évidemment. Excuse-moi. Bah non mais il faut rester T'as raison, t'as raison. J'ai pas que... dit qu'on y arriverait, j'ai dit que c'était un objectif. C'est qui les
1: concurrents chez toi euh,
2: Ça dépend des marchés. Euh, UK Gopher, France, ça va être des Stuarts. ou beaucoup de beaucoup de PME euh, familiales aussi. Euh, donc euh, des groupes qui sont pas dig digitalisés ou qui sont pas tech rooted dans la manière dont ils ont attaqué leur marché. Ça tu vas racheter ça Non, je pense pas qu'on est sur un, des modèles d'acquisition. Je crois qu'on va. Mmh. Ok. On va les avoir. Donc ça marchait, il avait la place pour plusieurs personnes. Ultra fragmenté comme marché. Ouais.
1: Ouais. Pourquoi tu es meilleur que Stuart euh, par exemple On
2: n'a pas, on on pas la même proposition de valeur. donc Je pense qu'on a des plateformes qui peuvent être similaires, mais on ne va pas regarder le client ou le marché de la même manière. Stuart, ils vont avoir une ADN très euh, express, vélo. Euh, puis maintenant, ils ont été rachetés par DPD Group, euh, Géopost en France. Mmh. Euh, nous, on, on va avoir un spectre de... de, allez, de d'éléments sur lesquels on peut agir dans le portefeuille logistique du client qui est très large et on veut faire de la livraison qui est ultra qualitative ça c'est mmh. hyper important pour nous. Donc on va se euh, différencier sur des éléments de qualité, des éléments de support, de suivi et des choses comme ça.
1: Cool, on peut revenir, euh, si c'est bon, on peut revenir un peu au début, quand tu as lancé Shipper, euh, tu étais qui T'avais quel diplôme Est-ce ah. que t'avais un diplôme euh... T'avais quel âge
0: ça, à, la base, à la base, comme ça, on ouais. est... Ah ouais, ouais. À la base, on euh... voulait recommencer, comme je t'ai dit au début. Ouais, ouais La ligne du temps. Bon. Euh...
2: Ta première boîte Première wow. boîte, ouais. Bah, J'ai 32 ans. Euh, donc, c'était ma première... C'est toujours ma première boîte. <rire> 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 euh, euh, ouais, donc à l'époque, euh, je travaillais dans une agence digitale. Euh, J'étais directeur de projet. Je faisais de, du mobile et, euh, et, et du web. Euh... On, la lance, on, on lance la boîte avec euh, les co euh, On a tous entre euh, 20, 23 et 26 ans.
1: Il y a combien de temps ça
2: Ça, c'était il y a 6 ans. Ok, ok, ok. Ouais. Enfin, à ce moment-là, c'était pas encore shipper. C'était pas encore. Euh, ça s'appelait même pas shipper. Hein, on était juste des copains en train de boire des bières dans, dans mon salon. Hein, on va pas se mentir. va <rire> pas, euh, pas, <rire> pas se mentir. <rire> pas. Mais <rire> c'était déjà l'idée ou pas Parce que la Smile Delivery, il y a 6 ans. pas du tout ce que c'est. Euh, l'idée, en fait, c'était. Euh, J'ai acheté mon appart avec ma compagne. Et grosso modo, l'idée, c'était de se dire. Euh, nous, on a commandé toutes nos fournitures en ligne. On en a marre de passer tous nos samedis matins en gueule de bois à la poste. On a envie de pouvoir se faire livrer où on veut, quand on veut. Ça, c'était le pitch de base. C'était l'idée de base. Et ça, ça s'appelait Bring à l'époque. Euh, on fait une incubation. Euh, on les apprend step. les techniques de la... Exact, Nest Up. Petit hommage quand même pour tout tous ces gens foule. qui ont fait ça
1: à cette époque incroyable.
2: Là. <rire> euh, et grosso modo, on apprend les techniques de Lean Management. On apprend l'interview. On va interviewer plein de gens dans les rues. Tout le monde trouve notre idée géniale, personne ne veut payer, on se dit ok, bon. Peut, pas de <rire> business. Ça,
1: ça touche la vie, ça, ça, ça touche le vie <rire> <ça, ça>, <rire> de l'émission. Est-ce qu'il y a tous les startups Tout le ça génial, c'est génial. Euh, T'as répondu à mon golfant en... Ouais, j'ai répondu, j'ai dit que c'était trop bien ton <rire> enquête, mais tu veux payer. Qu ah, c'est bien. Exact. <rire> exact, <rire> exact,
2: vraiment ça, Nadaniante et Kedal. Ouais. Et puis, euh, en gros, de là, on se dit, mais en fait, on va interviewer les entreprises, on rencontre les entreprises, et on se rend compte qu'il y a vraiment un peigne, et qu'en plus, ils ont une ligne PNL qui est... Euh, qui est le, leur logistique cost, etc, etc, donc il y a vraiment des choses qu'on peut faire avec eux. Euh, on est très lean dans notre ADN depuis le début, donc euh, on se dit ok, on ne va pas du tout développer le produit, on va essayer de développer le business, on construit un powerpoint, euh, c'était moi le commercial de la team à ce moment-là, je, euh, je vais démarcher des clients, euh, on leur fait la de search, etc, etc. On...
1: Donc vraie histoire, il n'y a rien quoi, il y a powerpoint, il ouais. n'y a pas encore ouais. solution derrière quoi.
2: Euh, non, non mais ça je leur disais à la fin mais oui <rire> Mais je vendais hein, et en gros, et, en gros et, ça, et, ça, et on a fait 60 000 euros de revenus comme ça quoi. Donc, euh, ouais, ouais. Donc en gros ce qu'on faisait c'est euh, on, 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 on vendait Et puis au moment où on disait ok on commence mais Moi je disais ah, par contre le produit est toujours en cours de, de développement Non mais non ça,
1: euh, ça c'est faux tu, tu vendais et puis quand tu t'avais vendu tu disais
2: Le produit est toujours en cours de dev ouais. Et en gros je disais vous avez une spreadsheet qui est dédiée donc en gros, euh, ils avaient tous accès à une spreadsheet qui reprenait le ça formulaire fait une qui reprenait une formulaire, un oh, formulaire si, de putain, livraison. Mal, hein. euh, et, euh, et en gros, dès qu'ils faisaient une modique, un, on recevait un email sur helloatcheaper.io. Et puis euh, le lendemain matin, par contre, c'est nous qui faisions la livraison. Ah oui, euh, oui, oui, ok, ça. ça, ça, ça. Et euh, donc Quentin et moi, on a fait 1000 euh, livraisons comme ça. Puis non, c'est
1: l'équipe qui faisait la livraison. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Toi,
2: début tac tac. Ouais, moi, je, je prenais ma caisse. Qu euh, quelle voiture c'était Une Citroën C. Très bon. On l'a ouais, remercie. Ouais, R.I.P. <rire> <rire> et, euh, et puis après, en fait, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on commence à builder du coup la, le supply side. Et euh, bah, on n'avait pas... Idem, on n'a toujours pas développé de produit. Donc, on a des groupes WhatsApp, super vélo,
1: voiture, cabinet. Et, euh, et voilà. Et puis là, mais ça, ça vend du rêve. Parce que c'est vraiment ça. Moi, je faisais des enfants de mois avant. Ouais. Combien de gars je venais pas chez moi Putain, j'ai mis 50 000 balles dans un site. À l'époque, on pouvait encore mettre 50 000 vois, ouais. Le code n'existait pas. Et c'est là, ok, cool. Et au niveau des clients Et non, là, tu vas me donner maintenant 100 000 et je vais avoir des clients. Ouais, ah, ouais. c'est marrant parce que. Mais non, <rire> c'est pas comme ça que ça se passe normalement. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu as vraiment fait ça. Petite, ouais, ça, c'est tout. Le, la genèse des shippers, c'est ça. quoi, Tu es maintenant une boîte ultra-tech aujourd'hui lorsque ah ouais, ouais. que c'est pas parfois, on nous dit quand tu dis ouais, mec, euh, lance-toi, ouais, mais moi je peux pas, c'est de la tech, tu vois.
2: Non, mais nous on était des tech guys aussi au début. Ah hein, ouais, donc euh, on, notre métier c'était de développer des produits. On ah s'est ouais. juste dit, euh, si on n'a pas de clients, comment on va lever des fonds, comment ah on va créer de l'attraction sur le marché.
0: Là, ah, t'as eu besoin un groupe, de plusieurs groupes WhatsApp. Et encore, au Trois début, en, WhatsApp, en des spreadsheets. Spreadsheet, euh, un nom ah de. ça Julien, tu dis ça, tu
1: me coupes ça, tu ton téléphone quand il y a la science comme ça qui est donnée. <rire> et, tu, et tu balances, tu balances, tu balances. C'est ça qu'on doit entendre. Et maintenant, lever 10 millions, quel valo ça, je peux pas le dire,
2: c'est confidentiel. Tu connais les packs d'actionnaires, as travaillé dans un fonds d'investissement juste <rire> avant. Allez, allez. Bon je connais pas tes
1: clauses, je connais pas clauses. Bien tenté. Tu estimes <rire> à combien euh, Là, j'ai suis peur. Euh, donc, vraiment, euh, ce serait de la, la wizarderie, évidemment. Il hein. n'y a aucun sens. Et t'avais lu combien avant Je veux seulement que ça compte, je gagne du temps, toi. T'avais lu combien avant Bien tenté. <rire> <rire> Ah, une valeur de 10, une valeur de 10, je sais pas moi, ouais, 50, un truc comme ça. Je sais pas moi. Beaucoup 50, ça. C'est beaucoup d'un côté. 10, je sais pas, je dirais
0: ça. Après, ils attaquent le marché.
1: Au-dessus, 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 même si dans ta clause, tu l'aurais dit. Voilà. En fait, euh, non, parce que t'es Romain, c'est le problème. Voilà. En fait, le, ce que je parle de Corinne, c'est que t'es toi. C'est que t'as lancé un Mais normalement, les mecs, dès qu'ils ont une un peu correct, ils la balancent partout, on ouais, les saurait que ça -page. sert à rien,
2: tu vois. Genre. Euh mais non mais en vrai ouais. euh, ça sert à rien ouais. enfin tout, tout ça c'est du vent hein donc très très
1: beau, très très beau cool euh, attends donc reviens donc début sprintie dans fais tes livraisons ouais ok ça commence à prendre donc donc, donc euh...
2: après combien de temps ça prend déjà euh, mais avant qu'on en fait euh, vu qu'on était super superline avant de créer l'entité légale en fait on s'était dit euh, bah faut qu'on d'abord qu'on valide euh, qu'il y ait quelque chose sinon on crée pas d'entité légale quoi donc on a fait ça pendant 4 mois euh, on a créé l'entité légale. Euh, et puis après, on s'est dit. Euh, en on... B2B, c'est quand même passé. Ouais, en fait, et après, en fait après, ce que j'ai fait, c'est que je disais ok voilà, l'entité légale est en cours de création et, euh, et on a tout facturé en un coup à la fin. Il n'y enfin, a pas de raison qu'on puisse pas le faire. Quoi, tu vois.
1: Attends, mais ça, ah. Je m'excuse, il n'y a ça, pas que de raison, qu'est-ce que tu veux, mais là, on a quand même vu, tu vois, s'entrepreneur depuis le début de StartVie. Ouais. Pagui <rire> nous a dit ouais, donc, alors, euh, alors, vous avez signé, c'est cool, il euh, y a un tableau Excel, il n'y a pas encore de produits. Ah ouais, la société, <rire> ouais, non, elle n'existe pas encore. Mais il faut moi confiance, Marseille, vient de passer le contrôle technique, elle est nickel, ça va… Ouais, ça mais va a, après,
2: tu vois, genre, je pas encore… je ne travaillais pas encore avec des grands groupes ni rien, tu vois, oui, c'était peut-être des, des plus petites tailles d'entreprise, okay. mais, ouais. euh, mais ça restait du B2B et euh, c'était des gens qui avaient des vrais besoins aussi, ouais. tu vois. Tout le monde a payé
1: à la fin Ouais, tout
2: le monde a payé, ouais, clairement, ouais. ouais masterclass masterclass ici masterclass roschlin ouais et puis on a et on a toujours des de, de, de ces euh, partenaires qui sont encore aujourd'hui euh, clients shippers. quoi c'est génial tu vois toujours sur le fait Excel, ils ont jamais voulu bouger imagine imagine ça non, moi, là, je reste même, sur ça. ma <rire> non 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 et euh, justement euh, du coup on a et on a en fait on a on a continué comme ça et on s'est dit le moment où les opérations et on s'est dit on va pas lever tout de suite on s'est dit voilà le moment où les opérations vont me prendre 50 de mon temps euh, là il y a un des coffres qui monte full time avec moi euh, donc, on a créé l'entité légale en mai, fin avril, début mai. Quant à monté full-time avec moi, euh, non, c'était deux. On a créé l'entité légale en 2016, euh, donc mai 2016, non, mai 2017, excuse-moi, mai 2017. Euh, Quant à monté full-time avec moi euh, sur les opérations en juillet, moi je continue à vendre. On se dit, ok, le deal c'était dès qu'on lève entre 200 et 300, tous les co-founders remontent full-time. Euh, et pendant ce temps là Eux ils bossaient le matin Tard le soir Les week-ends Et tout ça avec nous euh, On continue à vendre euh, jusqu'au moment où, En fait euh, Je commence à être bloqué Dans ma vente euh, Par le fait que Je n'ai pas encore D'interface client quoi. Mm. Euh, Et donc là J'avais un gros, un gros prospect Qui me dit Ok moi je suis super chaud De signer Mais, euh, mais moi je veux la plateforme et Donc là on se dit Ok il faut qu'on bide la plateforme Donc là Harold euh, Qui est euh, notre CTO un euh, nous rejoint aussi Comme cofondateur Il développe le back Je développe le front On... Euh, on build ça en deux mois et demi et on a juste un front client derrière c'est toujours les groupes WhatsApp les <rire> <Noir>. <rire> mais au moins on a la plateforme mais, la magie, mais, on a la... Le... mais on a la plateforme client quoi tu vois ouais. euh, on signe le deal et puis euh, je crois en, en avril de l'année après on sort, euh, on sort, euh, on
1: sort la... sur iOS et sur Android très très propre quand même
2: et on lève les fonds à ce moment là et puis euh...
0: t'as fait puis... combien de levées de fonds pour l'instant
2: euh, j'ai fait deux presides un seed et euh, là
1: et le, après l'autre grand moment, c'est le Covid Ou euh... Non, je pense le... le, je pense le...
2: Non, t'as le, le fait déjà que tous les Coffenders puissent monter full-time. Pour nous, c'était que... un vrai aboutissement, tu vois. Genre, euh, ça, faisait du... bah, je sais pas, ça faisait déjà un an, un an qu'on était tous euh, en, allez, en... Que pour eux aussi, ça devenait une réalité de pouvoir enfin rejoindre l'équipe, alors qu'ils mmh. étaient là tous les matins, tous les soirs, les week-ends ouais. avec nous, tu vois, euh, à, à nous supporter aussi. Euh... Puis après, euh, t'as l'ouverture de Paris, clairement. Euh, puis là, le Covid. Euh...
1: Et euh, Paris, succès direct ou non Comme les mecs, il n'y avait pas de prix disconté, ça ne marchait pas. Euh, vous elle appris Paris, à la dure ou ouais, ça a été... euh...
2: En vrai, Paris, on arrive, on s'était dit, on veut avoir une première transaction signée dans les deux premiers mois. Troisième semaine, on a des transactions qui commencent à arriver sur la plateforme. Donc on s'est dit, OK, okay c'est cool. Euh, mauvais timing, on se prend les gilets jaunes. <rire>
0: Bah oui, juste avant le Covid, ah, avant le COVID à Paris. 2019.
2: Donc on se prend les gilets jaunes et du coup, bah, ça bloquait toute la ville. Quoi. Ah, mais ouais. nous, on fait de la logistique, on a une vraie empreinte ah, en euh, dans la ville. Euh, on, se prend le, on se prend le Covid juste après, mais, euh, mais notre chiffre continue de monter. Et puis, je te dis, hein, Covid, trois semaines euh, hum. sans chiffre, puis hop, on remonte. Euh, voilà, on continue d'apprendre.
1: Euh, on continue d'apprendre. Est-ce que ce tableau Excel existe encore, Est-ce qu'il y a encore ouais, ouais. Euh, quelque part Est-ce qu'il est imprimé Est-ce qu'il y a un cadre On en le euh, au... En vrai, maintenant,
2: on le montre dans tous les onboardings euh, des team members de l'équipe. Dans, euh, dans les onboardings, en gros, on explique la jeunesse de la boîte. La philosophie aussi, fille aussi. Euh, oui, parce ouais. qu'en fait, euh, on veut garder cet esprit-là. Ce n'est pas parce qu'on grandit qu'on veut arrêter d'avoir cet esprit-là. Mm. Euh, on veut tout le temps l'avoir. Il faut qu'on valide des hypothèses critiques, qu'on teste des choses. Et, euh, et c'est hors de question de se lancer. On n'est pas une banque. On ne va pas se lancer dans des projets de développement d'un an, six mois même. C'est hors de question. Quoi, donc, euh
1: Yes. Ouais,
2: Donc on le montre toujours fièrement. On est ultra fiers de ça, c'est hyper ouais drôle cas. comme histoire.
1: Julien, mets-nous tableau Excel à un moment... Euh le dessus, mais n'importe quoi.
2: C'est un peu la star d'un vidéo,
1: désolé, hein. c'est pas toi, c'est ce Ah non, t'inquiète, pas de soucis. <rire> moi, voir, moi, hein. je
2: moi, sans ça j'étais rien, donc c'est pas cool. Là, tu vois. Il, il nous a bien tu est... ouais, as aidé. tout
1: donné, t'as tout donné, quoi. Toute toi, tu as dit nos codes avant le
2: prendre. Ça, c'est beau. <coughs> ouais, je sais pas si c'était avant, mais en tout cas.
1: Ouais. Mais avant que ce soit le truc. Non, mais c'est très, très, très pro d'avoir commencé comme ça. Est-ce qu'on n'ira pas sur les questions un peu. Euh... Lesquelles euh...
0: Moi, j'avais encore des questions par rapport à la levée de fonds. Okay. Juste. Voilà, on parle souvent des, des avantages de, de levée de fond. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient?
2: Ah, je pense qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Hein. Je pense que le premier, le premier c'est plus le processus. C'est un processus qui est long, qui est complexe. Euh, euh, qui te... Je pense que nous, on doit être... Euh... Allez, on, doit être euh... on doit être juste tout le temps focus en tant qu'entrepreneur. La levée de fonds, quelque part, en fait, ça te défocus. Parce que pendant ce temps-là, tu n'es pas, pas sur la boîte tout le temps. Euh, donc, euh, y a, clairement, il y a ça. Euh, je pense que la levée de fonds, c est, c est, par contre, c'est un bon processus pour le fait aussi de mettre des, de l'ordre dans ta boîte. Tu as plein de due diligence, surtout quand tu arrives dans des levées avec euh, des gros montants. Euh, bah, les due diligence, c'est aussi des moments où tu fais des gros clean-up, toute ta boîte devient super clean, tu sais que tu coches les cases aussi. Euh, mais je dirais le gros, le gros truc, c'est que c'est un process qui est long, qui est dur, euh, qui est en plus dans un climat aujourd'hui bah, macroéconomique qui est un peu incertain. Euh, mais surtout que ça te défocus, quoi. ça t'enlève du temps où tu as envie d'être avec l'équipe, avec la boîte, euh, et que tu dois le faire, parce que c'est aussi important pour la boîte que tu le fasses.
0: C'est cool, et ici, euh, il voilà, y, y a quand même des gros montants qui ont été levés, est-ce que c'est principalement le développement commercial, ou est-ce qu'il y a d'autres choses dans lesquelles ça va aller
2: bah, Je pense que toutes les équipes vont grandir, euh, mais la priorité maintenant, c'est clairement le développement commercial. Est-ce
0: que tu vois que par exemple, voilà, Londres, c'est clair Paris et Bruxelles, en termes de croissance, est-ce que tu vois qu'il y a encore énormément de potentiel Il y a encore, y a encore
2: énormément de potentiel, oui, ouais, clairement. clairement. Euh, la levée, pour nous, c'est consolidation de marché, ouverture du nouveau marché Londres, et on veut rester focus sur ça en premier. Euh, il y a encore énormément de potentiel à Bruxelles, énormément de potentiel euh, à Bruxelles en Belgique, il y a énormément de potentiel en, euh, à Paris ou en Ile-de-France pour nous. Euh, euh, clairement, c'est les équipes qui vont monter en charge. Il y a
1: encore plein de potentiel. Ce ça qui a dû convaincre aussi, c'est qu'il y a encore la profondeur de marché euh donc qui quoi existant, t'es loin d'avoir saturé le... Ouais, euh, après, après, heureusement, ce serait ce, 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 ce serait triste, quoi, tu vois, quelque part. Euh, on, sur, sur toi, toi et toi, euh, en tant que CEO, c'est quoi ton, ton défaut, ton plus grand défaut.
2: Oh, Je sais pas, j'en ai un milliard. Faut demander aux équipes. Euh. non mais celui... Euh. Euh... Celui que t'assumes. Celui <rire> que j'assume Ouais, non, je sais pas, franchement, il y en a plein... Euh... Il n'y a pas les euh, fautes
1: d'interviewer H, hein. je suis pointilleux. Euh, non, ah, je non,
2: je suis <rire> euh... Je pense, genre, c'est. Bah, après, euh, c'est genre. C'est très dur de m'avoir, quoi. Donc, en gros, euh, même pour l'équipe, euh, parce que, genre, aujourd'hui, je suis encore aussi directeur des ventes. Euh, j'ai mon rôle de CEO, du coup, bah, j'ai, genre, des éléments stratégie, funding. Et euh, des éléments où, ben, vraiment, genre, je suis encore un peu chef d'orchestre slash coordinateur euh, des teams. Et je pense que c'est très frustrant pour les équipes de ne pas pouvoir avoir euh, tout le temps les plages de temps qu'ils ont besoin ou qu'ils voudraient avoir avec moi et ça c'est... Ça... Mais ça je pense que c'est inhérent à tous les CEO en vrai. Bah, ouais. Alors
1: euh, moi j'ai donné un truc tout à fait différent. Moi j'ai vu que mon équipe était bien plus heureuse, plus je suis occupé justement avec un truc de funding et de sales Ils on respire ici si on a un peu trop Il euh... faut se poser des questions de <rire> coup, hein. bon, bah, est D'accord, est-ce qu'on veut qu'on les réponses Je sais pas. <rire> je non sais pas ça
2: pas. je pense ouais, je pense que le manque de temps c'est un truc qui, qui, qui est très chiant pour les équipes. Quoi,
0: tu ne devrais tu pas mettre quelqu'un pour certains ouais, rôles. Le sales va venir quand même, non Il Ouais,
2: d'office de toute façon c'est déjà pour ça qu'on a fait grandir les head of sales là maintenant. Aussi. parce que euh, déjà c'est des gens qui, qui connaissent parfaitement la vente dans la boîte qui euh, ont les compétences aussi de pouvoir euh, faire ça, moi il faut que je me décharge de cette partie là euh, les ouvertures de marché ça prend aussi beaucoup de temps euh, c'est un élément sur lequel je passe beaucoup de temps aussi et je pense tu vois en fait dans, dans l'histoire de ta boîte je pense que nous une des grosses forces qu'on a une des grosses chances c'est qu'on soit beaucoup de co -founder. le fait qu'on soit beaucoup de co en fait ça fait qu'on a des gens clés, là, des postes clés euh, mais en fait très vite il faut engager des gens qui ont euh, qui ont de l'expérience, on appelle ça méchamment des, des cheveux gris. Quoi, tu vois euh, Mais des mecs qui arrivent, ils ont de l'expérience, ils ont de la bouteille. Euh, et en fait, c'est des game changers, quoi, day one. Tu vois Je pense que clairement, une des erreurs que nous, on a fait au tout début, c'est de prendre trop de juniors. Je pense que c'est une erreur que beaucoup de start-up font parce que tu n'as pas les moyens à l'époque, tu te dis OK, genre, euh, mais en fait, le junior, tu vas juste l'amener au niveau euh, max, qui est ton niveau à l'époque, et, et toi, tu viens de débuter. Tu viens des gens au-dessus, quoi, au quoi. Ouais, clairement. Qui t'aient au
1: pouce avant. On parle de gens qui te poussent vers le haut. Toi, as entrepris avec euh, ta femme, ta conjointe. Ouais, ouais, exact. C'est toujours ta femme, ta conjointe Oui, on a même une fille qui a eu un an hier. Félicitations. Incroyable, Tu hein n'as euh, pas d'encontre ta vu privée, mais raconte quand même, c'est quoi entreprendre euh, avec son conjoint Est-ce que c'est super la discussion du matin au soir euh... Euh, bah, euh, Maintenant qu'on a une fille euh, un, un peu moins du matin au soir,
2: <rire> en tout cas quand elle dort, c'est pas <rire> le sujet de discussion. Quand elle dort, c'est le sujet de discussion, quand elle dort pas, non <rire> euh, je pense que, euh, bon nous, nous, le truc qu'il y a, c'est qu'on est ensemble depuis qu'on a genre 15 ans. On a voyagé en Asie, euh, en Australie, en sac à dos avant. Euh, euh, par exemple, nous, pendant le Covid, c'était une période où, euh, entre guillemets, nous, on s'est éclaté aussi. enfin On a pas vu cette, on l'a pas vu passer, nous, le Covid. Parce que nous, on a, allez, je pense qu'on a tous eu des potes qui euh, bossaient tout seuls sur, euh, sur leur boîte ou, ou mmh. pour leur boîte. Et du coup, qui avaient quasi... Euh, aucun sujet d'affinité avec leur mmh. conjoint à un moment quand tu viens à 24 quatre tout le temps ensemble. Nous on a tout le temps un sujet euh, sur lequel discuter. Je pense que ça donne beaucoup de force aussi quand on a un qui est en up ou l'autre qui est en down. Genre ça te permet de relativiser plein de choses aussi. Donc euh, en vrai. Est-ce euh... que vous êtes
1: déjà approché parce que donc, un autre couple célèbre, ouais. c'est <rire> Maskil Cam, <rire> c'est nos copains aussi. Ouais. Ouais. Ouais, <rire> exact, ouais. bon, ont une vision euh, très tranchée sur euh, de séparer et tout. Euh, Est-ce que c'est des, des sujets que vous avez déjà balisés Je sais pas, tu vois, qu'est-ce qui se passe si euh... Il y a séparation. Il
2: bah, y a un pacte d'actionnaires. Euh, C'est euh, le pacte d'actionnaires qui prévaut. Et puis après, euh, après honnêtement, non, ce n'est pas un truc auquel on pense. Enfin, ce n'est pas, pas dans notre projet. Ce n'est pas notre non, pas projet. Le 6, quoi, 3, tu 3, vois après l'Europe, après tu le vois truc, on divorce. Ce n'est bon pas, pas l'objectif. Donc euh, honnêtement, on n'y on a, a, a pas pensé. Tu vois Genre, euh, oui. euh, ça fait 15 ans qu'on est ensemble et euh, on. Euh, la boîte c'est aussi notre bébé, quoi, tu vois, genre on, on, enfin, on a d'autres coffres aussi, mais c'est une grosse part de notre vie, on l'a oui. construit et c'est aussi euh, euh, l'asset qui nous permet de construire tous nos trucs à côté aussi dans notre vie, quoi, tu vois. Est-ce euh... que tu
0: vois shipper sans toi
2: Moi je dis souvent aux équipes deux choses, la première c'est que, euh, entre guillemets, on n'a qu'une vie, qu'elle soit pro ou privée, donc genre, grosso modo, s'ils sont chers, bah, entre guillemets, ils s'en aillent, mais c'est pour leur bien, quoi, parce que... Mmh. Euh, on n'a pas le temps de se faire chier au boulot. Il y a plein d'autres boîtes dans lesquelles tu peux t'éclater. Euh, mais du coup, c'est si valable pour eux, c'est valable pour moi aussi. Donc, euh, je leur dis toujours que, genre, si moi je m'amuse plus ou que j'apprends plus, euh, ce que je ou quoi, ben, je serai le premier à partir. Mais euh, au tenter, je pense que je suis la bonne personne. Après, il faut faut, faut être aussi humble. Tu peut-être qu'un jour, je serai pas la bonne personne pour diriger cette boîte euh, parce que je sais pas, je grandis pas assez vite ou quoi et, euh, et la fine genre euh, c'est la boîte d'avant tu vois donc euh...
1: et euh, euh, je m'excuse parce qu'on parlait ta compagne mais ouais. vu qu'elle est dans la boîte tout ça et tout euh, elle est un peu publique euh, son prénom son nom Alexina Smet hein. et, et son job dans la boîte euh, c'est la CEO ok 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 comment comment euh, elle est CEO et toi CEO comment ça c'était naturel euh euh, ouais, ouais. Bah après, après, je pense que genre un peu
2: tous les postes. On les a un peu tous pris naturellement dans l'équipe. Je pense, bah, par exemple, euh, Kevin, qui dirige tout le brand, bah, c'est de par, euh, par sa formation de UI designer et tout ça. Euh, moi, j'avais toujours fait un peu de la gestion de projet, donc j'avais plus un rôle de lead, euh, de coordinateur, donc ça allait bien avec le rôle. Euh, Quentin, il est hyper empathique, donc le rôle de HR, ça lui allait très bien. Alex... Euh, les opérations, c'est un, un sujet qui est euh, allez, avec une pression qui est importante. Euh, et Alex, c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui est très calme. Quoi. Donc, euh, euh, elle ne dérape pas et elle est capable d'absorber de, de grosses charges. Euh, donc, ce n'est pas fait pour avoir une qualité opérationnelle qui est hyper élevée. C'est euh, pour ça qu'elle a pris ce rôle. Et au départ, ce n'était pas elle au départ de, de la boîte qui avait le rôle des opérations. Ah ouais, Elle faisait
1: quoi, elle, au départ, alors
2: Elle faisait une partie du développement commercial avec moi, justement. Ok. Du coup, c'est ça qui est très bien, c'est que maintenant, elle gère les opérations, mais elle comprend toute la sphère commerciale euh, de la boîte. Quoi. Bon, Après, on ne va pas se mentir, hein, on est chacun d'un côté du bureau. Et voilà. Oui, vous n'êtes pas en <rire> plus. Pas, euh, en plus, euh, <rire> on vient déjà en voiture ensemble et tout. <rire> <tu> vois, <rire> je rigole, mais tu vois, non, non. On a chacun nos scopes aussi, et puis après, euh, après voilà.
0: Justement, par rapport à la, à la particularité tout à l'heure de la marketplace, ça, c'est quelque chose qui me fascine, ouais. Cette double acquisition. ouais Tu as parlé de l'acquisition euh, première qui est… Euh... B2B, on va dire client. Ouais. L'autre acquisition est plutôt B2C. Non, c'est B2B aussi. Hein. b b aussi, ouais. c'est que des... Euh,
2: on travaille avec des pros, donc ça va être des PME ou des de... indépendants, mais c'est que des gens. Pas de... On ne fait pas de la geek économie donc ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde. C'est toujours des gens qui ont euh, une société ou un numéro de TVA, que ce soit une PME, euh, PME ou TPE, comme ils disent en France, euh, logistique, tu vois, euh, euh, ou un indépendant, mais qui fait ça comme full-time job, quoi.
0: D'accord, ça se passe comment aussi C'est par cela même
2: Non, là, là c'est pas de. C'est que de l'inbound, là. D'accord. Pure in -band.
1: Je voulais pas qu'on revienne. Euh... Je voulais pas Tu veux vraiment. Euh...
0: Je voulais revenir, je suis revenu.
1: <rire> T'inquiète. Eh, oh, t'as hey, raison, tu fais ce que tu veux, évidemment. Mais on, on parle de. On, tu voulais rester soit. dans le perso. le <rire> perso, ça. Ouais, le, euh, le truc où t'as le mieux riche dans Shepherd, tu crois, pour l'instant
2: Poche, bah, je sais pas. Euh... Je pense qu'on a une, une chouette culture d'entreprise, en vrai. Euh, et euh, je pense que les gens qui sont chez nous sont bien chez nous. Et même, tu vois, le fait que euh, tous les founders... Enfin, tu vois, moi, je me souviens au tout début qu'on voulait lever. Beaucoup de fonds disaient, ah, mais vous êtes, euh, vous êtes beaucoup de fondateurs. Quoi. Genre Ça fait euh, beaucoup de poten, problèmes potentiels au niveau mmh. d'AQT, etc. etc. Euh, pour nous, c'est une vraie force, tu vois, d'être beaucoup et de toujours s'entendre aussi bien. Enfin, euh, on part, on part en vacances ensemble. Genre, on, on est témoin des mariages des uns des autres. Enfin, euh, tu vois. Genre, on est là quoi. Ouais, mmh. on, on en, ouais, on a soudé là, le groupe. On là, Ouais, ça c'est, ça c'est ouais, vraiment as une grosse cru, réussite ça. aussi, ouais. quoi, tu vois. Euh, ouais, voilà. Les trucs que t'as merdé. Bon, J'en ai merdé tellement. <rire> <rire> euh, honnêtement, je sais pas. Euh... Euh... Je sais pas, genre, enfin, t'en de plein, enfin, t'en tout le temps. Et heureusement, t'en tout le temps, sinon t'apprends pas, quoi. Tu vois, mmh. mais euh, je sais pas si je devais t'en sortir un comme ça. Euh, ouais, et encore, et encore, finalement, on l'a changé, mais c'est normal. Enfin, tu vois. Donc, par exemple, je pense, tu vois, au début, tout ce qui était euh, avoir des nouveaux partenaires, euh, suppliers, euh, on avait des sessions physiques. Tu vois, donc alors, en gros, les gens venaient dans nos bureaux, on leur faisait une session euh, d'intro, euh, démo produit, produits, etc., etc. Mais en fait, et c'était un truc qu'on ne voulait vraiment pas lâcher. qu'on avait vraiment l'impression que c'était ça qui créait la qualité. Le lien, le machin. Euh, le lien et tout. Et euh, mais du coup, en fait, c'est ultra... Euh, c'est ultra, ultra un feeling que nous, on avait. Mais du coup, en fait, tu vois, les gens, ils étaient obligés d'avoir un ou deux créneaux par semaine auxquels ils pouvaient venir. Le reste du temps, s'ils bossaient, ce n'était pas possible. Enfin, euh, très compliqué, quoi. Et en fait, euh, à cause du Covid, ou grâce au Covid, on a, on a totalement digitalisé ça. Et... Euh, en fait, c'est beaucoup mieux. On est capable d'avoir des nouveaux partenaires qui arrivent euh, 7 sur 7, H24, grosso modo. Euh, donc ça, c'était un gros truc. Et je pense qu'il qu y a un peu des trucs comme ça de, de barrières psychologiques que tu te mets sur certains trucs. Ouais. Et ça, il faut vite apprendre à les faire
1: tomber. C'est ça, et en fait, pas vraiment. Ouais. Euh, on va maintenant euh, aborder notre dernière partie, chapitre... Euh de cette rencontre, Déjà euh, parler un peu d'écosystème, je pense qu'on avait parlé à l'époque mais j'avoue que je ne connais plus tes réponses <rire> <sur là -bas. rire> ça a changé mais euh, qu'entrepreneur, entrepreneur, euh, pas ton mentor alors, mais tu vois, quel startup en Belgique trouve un hein, cool trajet et t'inspire un peu Il
2: hein. ouais, y en a plein, hein. je pense, euh, genre il commence à y avoir des chouettes boîtes en Belgique, hein. Bien sûr. Euh, je sais pas Enfin, tu vois des mecs comme, euh, comme Fabien Vincars de Odoo, hyper inspirant je pense les gars de Act, euh, ce qu'ils ont fait en termes de croissance wow, super fort voilà. hein, mmh. Euh euh, tu vois, même les mecs de sortie, je pense qu'il y a des gars qui sont vraiment, euh, vraiment
1: talentueux aussi dans cette boîte-là, tu mmh. vois. Euh, ouais, il y, y en a plein. En levant là maintenant, est-ce qu'il y a eu du cash-out pour toi Est-ce que tu as investi dans des startups Est-ce que tu as déjà investi dans des boîtes euh...
2: Non, pour l'instant, non. Encore une fois, tu vois, j'ai envie de rester ultra focus. Euh, donc mais tout veux... le monde nous répond ça, mais pas pas de de jamais, ça ne va jamais aller ici, tu euh, vois. Hein. Mais, mais, mais tu vois, je pense qu'on n'est pas encore en ce moment de, de give-back, tu vois. Je pense qu'on on est dans la phase où on doit encore apprendre, on n'a pas encore... On a, on... Faut pas croire, c'est pas parce qu'on a levé 10 millions d'euros qu'on est genre à la fin de notre boîte. On est encore au début. Début, de store, évidemment. Ouais, y compris. Donc, euh, donc, euh, non. Aujourd'hui, focus, focus sur sur cheaper.
0: Et tu vois pas une petite start-up, euh, vraiment, on va dire c'est Mbappé du futur, là, la petite pépite mmh. qui arrive.
2: Je t'avoue que je suis un peu moins, euh, je suis un peu moins dans l'écosystème qu'avant euh, du fait justement que euh, je fasse moins d'incubation, moins d'accélération. Euh, je sais qu'il y a une boîte qui euh, fait du euh, c'est euh, de gestion de mobilité euh, vélo. Euh, je crois qu'ils sont basés en Flandre. Ils sont en train de tour, ok. J'ai oublié que c'est quoi leur nom exactement, mais euh, je peux te retrouver ça sur Google et vous l'envoyer. Mais... mais sinon, je t'avoue que je regarde moins ce qui se passe sur le côté maintenant. Je suis genre vraiment très euh, entre guillemets centré. Mais Donc, quand
1: <rire> tous les gens euh, qui me posent ces deux questions-là euh, nous disent, euh, je suis très même Fabien Doudou. Ouais. Je suis très focus sur d'où, euh, évidemment, hein, je fais de l'emploi, je fais de l'emploi aux familles, aux familles indirectes ouais. et tout. Donc, euh, j'investis pas dans l'écosystème, ok euh, Et euh, je suis très focus, donc je regarde plus qui se passe dans l'écosystème, ok <rire> Mais on va jamais y arriver, les gars il faut... bah, si là, euh, Les mecs qui réussissent, il faut... Mais euh... on n'a pas encore réussi, tu vois ah, je... D'accord, t'as raison, Genre, ça, ouais. ça, ça j'entends. C'est pas parce que t'es plus à fait Excel que euh, l'IPO voilà. ouais. déjà là, ok, ok, ok.
0: C'est quand que t'auras réussi
2: euh, je sais pas, moi j'ai pas vraiment de. Tu vois, il y a des gens, ils ont un, un, un goal en target en chiffre ou quoi. Euh, moi j'ai pas vraiment ça. Euh, j'ai plus ce truc de continuer à apprendre et de m'éclater. Euh, tant que je m'éclate, grosso modo, euh, c'est top. Euh, tant que je vois que je, je peux amener des choses à la boîte, c'est top. Euh, mais j'ai pas un chiffre. Tu vois, genre, souvent même les fonds ils te demandent ouais, c'est quoi ton chiffre À combien tu penses que tu peux exit la boîte Moi je leur réponds souvent bah, c'est votre job de faire ouais. ça.
1: La tute, tute, tute Peut-être C'est eux qui font les multiples C'est pas nous tu vois. <rire> Et moi euh, euh, Gros gros fond me regarde euh, prison de boîte ouais. Très gros Je t'ai évidemment préparé Pas du tout hein, Tu vois je euh, <rire> vais déjà dit aux équipes Putain incroyable Rien que ce fonds nous appelle C'était un peu Tu vois, ah ouais. tu vois Mais l'impression tout, tout, tout jeune qui lançait le truc Et tout machin Donc toute la boîte Au courant Ce qu'il faut jamais faire Que je rencontre ce fond là Comme s'il a un chèque Sur un chèque moi, bon là, évidemment, ça se passe évidemment très mal. Euh, et il me dit, ouais, après, il me vous lancez quel pays J'en avais aucune idée, mec. tellement j'étais à la ramasse. Ouais. ouais. Euh, il dit, bah, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu. Euh... <rire> et, et là, je voyais, ça <rire> cool. Ok, on part. Il avait raison. C'était pas. Ouais, tu pas, pas prêt à ce moment-là, quoi. Ouais. Ouais. j'étais pas prêt, quoi. J'étais vraiment pas prêt. Je vais essayer. le a ton métier, non <rire> Ça va euh, pas marché. La France, ouais. <rire> L'Angleterre, qu'est-ce que tu. <rire> Oh, très très bon, très bon. Euh, ok, ok, ça on a fait, on a fait, on a fait l'écosystème. Qu'est-ce que tu peux. Ouais, vas-y. Euh, J'entrepreneur qui débute. Ouais. C'est vraiment, cette dernière phrase ici, dans cette émission. Avant la levée de 20 millions, de 30 ou de 40, ou en tout cas ton, ton rachat, ton existence je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu conseilles à J'entrepreneur entrepreneur qui se lance là maintenant
2: euh, Ouais, lean, vendre, 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 vendre. Euh, S'il euh, y a des ventes, il y a de l'attraction, euh, tout est plus facile
1: après, quoi. Carré, nickel, c'est bon. Lucien, t'as une question pas sur ouais. le business, hein, mais on ne pas avec... Euh
0: euh, <rire> on va partir sur, justement, euh, tout à l'heure, tu as, as parlé de ça et on voit que le, voilà, le, le concept de Lean, il, a, mmh. il a vraiment fait ça ah ouais, Moi, je suis, je suis parti ah. dans line ouais, Est-ce que, bon, voilà, il y, y a le fameux livre de line Startup. Est-ce ouais. qu'il y a d'autres livres qui t'ont...
2: Euh, ouais, euh, pour la vente, il euh, y a le bouquin, c'est Sales Acceleration Formula. Okay. Celui-là, euh, c'est par le VP de... VP Sales de HubSpot qui était le premier employé de HubSpot. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, la vente, on pense que c'est un métier pour les cow-boys, euh, alors qu'en fait, c'est un métier qui Il y a une science derrière la vente. Quoi. Donc euh, Lui, ce qui est intéressant, c'est que c'est un ingénieur de formation et du coup, euh, il a ingénieur la vente. Euh, donc ça, euh, hyper bien pour tout ce qui est recrutement de vendeurs, technique de vente, etc., etc. Euh, structuration des pipes, qualité que tu cherches chez un vendeur. Il euh, y avait quoi d'autre euh, euh, il y a celui de Aaron Ross, c'est quoi ?« Predictable Revenue ouais. », euh, sur euh, justement comment euh, générer des revenus prédictifs euh, dans tes ventes, dans ta société, les choses que tu dois mettre en place et tout. ça C'était un autre gros bouquin qui m'a pas mal choqué. Euh... Et puis après, ouais tu, tu lire des bouquins sur le Customer Success, lire aussi juste des, des, des bouquins euh, juste d'autres entrepreneurs. Tu vois, genre moi, j'ai lu euh, « pas Shoe Dog euh, » de Phil Knight, sur l'histoire de Nike. Moi, ça m'a hyper inspiré, ce bouquin de uh, Everything Store, From A to Z, de uh, Amazon, uh, le bouquin de, de Jeff, sur Jeff Bezos. Je trouve que c'était hyper inspirant aussi. Um, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais toutes les boîtes qu'il y a autour de nous, toutes les marques connues, il uh, y en a très peu qui ont commencé uh, et qui ont, qui ont réussi sans, sans un moment de faire des augmentations de capital, avoir des convertible notes, des long-term loans et tout ça. Et une fois en fait, que tu te rends compte de ça, tu te dis, mais en fait, c'est normal, si je veux faire quelque chose qui grandit très vite, tu es obligé d'avoir du capital. Quoi.
1: Ah donc, euh,
2: ouais, ça, c'est les quelques bouquins que.
1: Top. Que bien Nickel. On va rester là-dessus. Merci beaucoup. Je t'en prie. Tout ça. Merci à vous. Ça te fait excellent, mon de Dieu. Ça te fait excellent. Ah, Cette légendaire. Cette légendaire fouille <rire> Excel. Nickel. Euh, écoute que, bah, évidemment, tu sois bien avec Shipper. Ce qu'on te souhaite. Vraiment classe le move d'avoir annoncé ta sans l'avoir déjà closé, parce que c'était pas une fausse, je me trompe pas. Non, 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 non,
2: non, 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 non,
1: non, 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 de questions et ses tout ça quoi évidemment hein. surtout pour un prochain épisode euh, n'hésite pas à aller voir le nouveau site de Shipper et, euh, qui arrive il, il, il sort quand le site fin décembre normalement fin décembre nouvelle DA incroyable incroyable, incroyable. à plus